0: Você não é um artigo, você jamais será um artigo É o que eu acho que é o que todas deveriam colocar na mente aqui de Que a gente não é um artigo, cara A gente é um ser humano que a gente, não só a gente merece Como a gente tem uma segunda chance é a gente correr atrás e Deus abençoar, que dá tudo certo
1: Cada detento de uma mãe, uma crença Cada dia numa sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. A Fala Acima é de Ilza. Para quem acompanha a série desde o começo, já percebeu que os nomes que atribui aos personagens são fictícios. Uma medida de preservação adotada em consenso entre nós, aqui na montagem do material. Se estamos debatendo preconceitos, tabus, o fato de um tema ainda ser tão caro a parcela significativa, se não a maioria da população, não faria sentido a exposição de quem se habilitou voluntariamente a contar sua história de traumas próprios e causados a terceiros. E devo frisar que a decisão em estabelecer este método de anonimato coube à produção, porque em sua totalidade as mulheres aceitaram e se dispuseram a mostrar a cara no sentido literal. Os homens, quando apresentada a opção de nome completo ou apenas iniciais, preferiram a segunda opção. Decidimos aplicar a mesma postura a todos, nomes fictícios, sem qualquer valor ou associação além. Mas fica a questão, por que o universo total de mulheres entrevistadas lidaram tranquilamente com a exposição, inclusive a autora de um crime socialmente mais grave, como a sentenciada por homicídio do companheiro, enquanto os homens, também em sua totalidade, se reservaram ao direito de preservar a identidade, mesmo que parcialmente. Haveria uma maior estigmatização masculina pela sociedade em relação ao mundo do crime? O temor da figura masculina com o passado criminoso seria maior? O senso de autoproteção masculino é mais alarmado? Teria a mulher mais coragem de enfrentar as culpas e obstáculos interpostos a seu passado tortuoso? Bem, não me sinto habilitado a responder à questão, menos ainda a estabelecer recorte de conduta por gênero. Não é o caso, mas é inevitável atentar para esta condição. Homens evitando identificação direta. Mulheres completamente à vontade para expor a fisionomia e a identidade. Eu sou Marcos Tomás e este é o episódio de número 3 da série O Preço da Redenção. Agora vamos entender que aqui tem histórias de vida e não apenas artigos do Código Penal. É fácil de perceber, visível em poucos momentos de observação, o sentimento de solidariedade entre eles. Se auxiliam, envolvem com as causas do outro ou da outra e até se admiram mutuamente. No ambiente, o relato que campeia é a força, estímulo que recebeu dos colegas para seguir em frente. Matias foi um dos que passou por isso quando se deparou encarcerado, sem perspectiva.
2: Eu não, mas realmente você conseguiu, foi um mérito. Mas eu tive uma ajuda de muitas pessoas aqui. Primeiro a ajuda da família que foi muito importante, né? o apoio da família ele foi fundamental, também o apoio da direção, e eu passei a acreditar que era possível, e aí eu disse, não, eu vou estudar mais, eu vou estudar mais e vou buscar essa prova nem que eu tenha que fechar a prova, mas eu vou buscar essa aprovação, e teve uma ajuda muito grande também da Escola Paulo Freire, na, na pessoa do professor Valério, é, o diretor já aqui, que ele é professor conhecido aqui em Campina Grande, então ele trazia materiais e sempre sentava ali comigo, ficava às vezes me dando uns toques e dicas, e os, e os funcionários aqui da Paulo Freire, né, que os colegas aqui sempre que ajudando nas minhas atividades aqui, às vezes eu tenho uma atividade para fazer, tinha algo Alguma coisa para limpar eles paravam o serviço deles e iam me ajudar também. Então, assim, a, a gente trabalha no, com uma dignidade né, e com humanidade demais. E assim, eles é, são como, como amigos mesmo, né?
1: Já Marcelo, aquele bacharel em Direito, enaltece, além da parceria entre apenados, o ambiente propício ofertado pelos próprios agentes e direção da unidade, com ofertas de opções de ressocialização.
2: Como eu sou um preso que estou trabalhando aqui com a direção, então eu fico aqui em cima, eu não fico lá embaixo. Isso me dá uma certa liberdade de transitar aqui na frente. É, consequentemente, eu acabo cruzando com diversos advogados que ou estudaram comigo, ou são amigos meus, né, ou eu conheço porque fiz alguns serviços para o escritório, e eles veem que eu estou trabalhando com a direção, procuro saber como é que tá a situação, e alguns já fizeram até proposta para mim, para quando eu sair daqui, Sabe que eu tenho conhecimento de direito criminal muito grande, e já... Tem algumas propostas para sair daqui, para ir trabalhar no escritório de um e de outro. Dizem que há é mais que vem para um bem, né?
1: Ambos os apenados relatados agora estão no presídio do Serrotão, a maior unidade prisional de Campina Grande, que está inserida em um complexo com outras duas penitenciárias, a regional masculina e a regional feminina. O Serrotão, por sinal, tem quase uma dezena de programas diferentes de ressocialização, dentre trabalho e educação. Padaria, horta, limpeza, cozinha, fabricação de bloco de concretos, aliás, absolutamente todos os serviços na unidade, além do administrativo, fiscalização e policiamento, é feito pelos próprios apenados. No Serrotão, até reforma, pintura, construção de prédios é executado pelos reeducandos. A média local de envolvidos nos programas de ressocialização é maior que a nacional e a perspectiva é ser o mais inclusivo e modelo para todo o país, como explica o diretor da unidade, Lene Sucupira.
3: Aqui a gente tem dois focos principais, que o primeiro é o trabalho e o segundo é o estudo. Então essas são as duas vias hoje na área de re-socialização, que a gente tem a oportunidade de, de reinserir, de re-socializar de se reeducando. É, falando um pouco na parte de trabalho, é, a gente tem aqui uma padaria que ela fornece pão para as quatro Unidades de Campinegrana. Nós temos quatro presídios. Presídio presidente do Monte Santo, terceira padrão, presídio feminino e aqui o Serrotão. Então, cerca de 6 mil pães por dia são fabricados pelos próprios apenados e fornece não só a nossa unidade, como as outras três. Inclusive, a gente teve, tem, teve curso de panificação ano passado, temos mais duas turmas de curso de panificação, que aí o cara trabalha e sai daqui com certificado e habilitado para quando for voltar para a sociedade, como padeiro, como confeiteiro. Então, a gente pode dizer, sim, que esse cara ele vai, vai, vai voltar para a sociedade com condições de entrar no mercado de trabalho. Nós temos uma horta orgânica aqui, que está chegando perto a um hectare de horta, né? bastante grande. Também que essa horta ela supre a alimentação dos apenados e também da cozinha dos policiais, né? que é outra forma também que a gente tem de, de oferecer trabalho. Né? A gente também já teve parceria com o EPB, a gente também já trouxe curso na área de agronomia, de horta sustentável também. A gente também tenta sempre qualificar esse pessoal. Hoje também aqui a gente desenvolve um projeto, que é a fax que é a FAP de Artefatos de Concreto do Serrotão. Então, a gente fabrica blocos de concreto, tijolo de concreto, estaca, é, com bogos, muito da parte da estrutura pré-moldada. A gente também fabrica aqui dentro e também qualifica-os para que saiba exercer essa função. Além de artesanato, né? e além de uma cozinha para 1.100 presos, outra cozinha para cento e poucos policiais né? diariamente. A gente tem uma mocharifada, a gente tem uma câmera fria, 100% é apenas. E toda a manutenção dessa unidade até parte de construção, que a gente vai expandindo aqui, 100% mão de obra de apenados. Então, a gente tem equipe de pedreiros, a gente tem equipe de serralharia, a gente tem equipe de, de capinagem, né? a unidade aqui é muito extensa. Então, hoje a gente tem, entre estudo e trabalho, cerca de 300 apenados envolvidos. Tendo em vista que nós temos 1.100 apenados, a gente está chegando quase numa marca de 30%, que se a gente for analisar a nível nacional, é um número muito bom. Considerado. É, a maioria das unidades não consegue chegar a 20%.
1: O detalhe é que, até cerca de 10 anos atrás, praticamente não existiam modelos de ressocialização do Serrotão ou outras unidades prisionais na Paraíba. Hoje, são mais de 4 mil dos 9.300 mil privados de liberdade na Paraíba em algum programa de ressocialização. Estamos falando de 50% dos presos paraibanos que estão em algum projeto de estudo ou trabalho nas prisões estaduais. Especificamente no Serrotão, Além da ocupação, qualificação e contrapartida com a prestação de serviços de mão de obra, a unidade dispõe de uma escola, a Paulo Freire, e projeto de leitura. Em todos os casos, a remissão de pena, ou seja, redução do período encarcerado, ou progressão da condenação. E cada um desses programas tem o tempo de abatimento previamente estipulado. O mais novo, Remissão pela Leitura, por exemplo, concede quatro dias de progressão a cada livro lido. São 12 livros, um para cada mês, e após a leitura, o leitor passa por uma prova e sabatina oral para comprovar ter lido aquele volume. No Júlia Maranhão, em João Pessoa, Ilza é uma das responsáveis pela cozinha, que atende, além de todo o universo de apenadas, também a refeição das agentes. O local, no já castigante calor pessoense, é uma verdadeira sauna. Ambiente praticamente sem arejamento e um odor de fritura nauseante, típicas de lanchonetes populares de centro de metrópoles, com movimento de produção quase ininterrupto. Sentamos frente a frente, numa mesa forrada com aquelas estampas coloridas de napa, cheia de desenhos de frutas. O local é uma sala anterior à cozinha industrial, com seus fogões em alta combustão. Enquanto me abano para inutilmente buscar algum sopro de vento naquele abafado, ela se apresenta confessando o próprio crime, o assassinato do ex-companheiro com dois tiros no pescoço. Do interior paraibano, onde moravam quando cometeu o crime, e os alega que o relacionamento tumultuado, permeado de brigas e ameaças Incluindo o ciúme desmedido do companheiro, foi o estopim para o seu crime Mas a própria não retira sua responsabilidade de, impetuosamente, ter tirado a vida de alguém Ela fala sobre o impacto, remorso do que causou a própria família e a do ex-companheiro
0: O que a gente pensa é, tipo, vou sair de um lugar que eu conheço Rodeada de pessoas que me amam Um lugar onde eu nasci, cresci, eu vou para um lugar totalmente desconhecido Um lugar que eu não sei quem vai estar lá Eu não sei quais são as pessoas que vão estar lá Eu não sei o que me aguarda É aquele momento que você entra em desespero De você sair do conhecido e pular para o desconhecido A gente só pensa na família É a hora que você está querendo ali seu pai e sua mãe do seu lado Lhe agarrando e não deixando ninguém entrar você de casa Ninguém levar você para lugar nenhum não foi fácil, não Meu pai e minha mãe se desesperou, Eu também me desesperei, minha família inteira estava desesperada Ninguém nunca esperou que isso fosse acontecer na nossa família Graças a Deus eu tenho minha família ali me apoiando para o meu retorno para casa. Eu sei que também não vai ser fácil. Eu me preocupo às vezes com essa questão da família dele, porque eu sei que você perdeu um ente querido não é fácil. A família dele com certeza deve estar arrasada até hoje, abalada até hoje. E em momento nenhum eu culpo eles por isso. Em momento nenhum. Eu sei que foi um descontrole meu, foi um momento que eu agi de pânico, de terror, mas era uma vida. Não deixa de ser uma vida. Se eu chegasse a bater de frente com a família dele alguma vez estar de frente, cara a cara, um para o outro, eu só queria pedir perdão. Pô. Eu só queria pedir perdão e acima de todos eu queria que eles me perdoassem. Que eles me perdoassem. Eu sei que não é fácil. Tenho o meu receio de sair daqui. De... Não sei como é que minha vida vai ser lá fora. Tenho algum receio também de eles quererem fazer algo comigo, uma vingança ou coisa do tipo. Tô... Muita gente tem esse medo.
1: Lembra de Celina, aquela entusiasmada integrante do Castelo de Bonecas? Ela demonstra determinação em encarar os olhares tortos, preconceitos ou qualquer obstáculo encontrado A única coisa que garante não encarar mais é o mundo do crime
4: Infelizmente eu não vou ficar presa à opinião da sociedade Eu vou ser bem sincera a você, vai ser difícil, vai Entendeu? Mas presa eu já fiquei há quatro anos Presa eu já me tirei esse direito quando eu entrei no tráfico Então o um obstáculo vai vir, a sociedade vai me crucificar, vai Mas eu acho que eu já paguei o preço, eu mereço uma nova chance de, de começar a minha vida, entendeu? Se as portas se fecharem, fecha uma porta aqui e abre uma janela ali. Eu só sei de uma coisa, para criminalidade, eu não volto. Eu cato latinha, eu peço, eu vendo água no sinal, que é muito digno, entendeu? Porque aqui dentro eu conheci alguns valores. Eu não vou ficar preso que a sociedade vai me impor e ficar me crucificando, porque eu mesmo já eu faço isso todas as noites, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, que eu olho para a foto dos meus filhos... Eu já vejo o que eu fiz, não precisa ninguém me apontar o dedo, não. A minha consciência mesmo, ela faz isso todas as noites.
1: A família, por sinal, é o único elo real, efetivo, dos quase invisíveis encarcerados com o mundo externo. Os relatos demonstram que, quando o cerco se fecha, a casa cai, como dizem na prisão, e se vem sem saída, é nos filhos, pais, mães, companheiros e companheiras que pensam com mais pesar, remorso. Mas ali, naquele momento, pelo menos temporariamente, a dor causada é incontornável, o peso da ausência e separação irreconciliável, e a pandemia acentuou este cenário de solidão familiar. Com as visitas ainda mais regradas nos picos de contaminação pela Covid-19, o contato rareou, e nada abala mais o ambiente em uma unidade prisional do que a restrição ou o total veto de visitas familiares. Tanto que, em represálias à indisciplina, em subordinações, como tentativas de rebelião, por exemplo, a proibição de visitas é a primeira medida adotada pelas direções. Golpe certeiro. Mas fora deste cenário de rebeliões, motins e tensão nos presídios, a pandemia também virou a cadeia. Como se referem os presos quanto à desordem. Lógico que desordem em outro sentido, mas que abalou a rotina.
3: Agora
4: a gente está assim Quem tem visita tem as videochamadas E quem tem videochamada não pode ter visita eu, Como eu tenho uma visita presencial dos meus filhos No sábado Porque aí você tem que escolher entre quatro né? Para vir visitar É a cada 15 dias Por exemplo, uma semana é do provisório E na outra semana é do sentenciado Aí só entra uma pessoa e é uma hora de visita né? Aí então é, um, um sábado vem um No, no próximo sábado vem outro só quem não vem me visitar é o de 15 anos, porque tem que ser acima
1: de 18 anos. Nunca uma vida encarcerada aprisiona apenas uma pessoa. É um efeito cascata que escorre por todo o núcleo familiar. Milena é esposa do Marcelo, o bacharel em direito, usuário e defensor da liberação da maconha, preso por tráfico de drogas e que já apareceu aqui em episódios anteriores. Ela se dispôs a falar conosco a respeito do impacto de uma prisão sob outra perspectiva, a dos familiares.
5: Quando meu marido foi foi preso, estávamos em pandemia, então passou-se, acredito que foram cinco meses sem nenhum contato e isso acho, acho que foi o, o momento de maior dificuldade, sabe? Não ter acesso, não ter contato, essa distância emocional que pesa muito, além do físico o emocional, porque a gente fica sem ter esse apoio emocional um do outro, inclusive, então, isso eu acho que é o, o real mais difícil. Foi bem no auge da pandemia, então, foi vetado todas as visitações e a gente ficou sem contato. Na verdade, depois eles criaram uma, uma forma de fazer uma ligação de vídeo para os trabalhadores. Apenas os, os encarcerados que são trabalhadores, eles tinham direito a uma chamada de vídeo de cinco minutos, semanalmente. E aí, quando começou essa chamada de vídeo, a amenizou, assim... 0,5%?
1: <risos> eles tinham um negócio juntos. Administravam uma empresa caseira de alimentos delivery. Marcelo era o responsável pela cozinha. Com a prisão, o negócio foi encerrado. Mas eles apostam no recomeço empreendedor.
5: Eu já estou planejando como que vai ser a nossa vida quando ele sair. Então, já estou atuando como psicóloga. Ele vai cursar agora administração está cursando, na verdade. Ele pretende terminar, ele disse que não vai não vai fazer apenas para ter a remissão lá. Ele disse que ele tem interesse em terminar, porque ele toda a vida foi um administrador, na verdade, na prática. E pelo menos ele vai adquirir essa teoria e a assim, gente, sabe, vai é, tocar para frente a clínica junto. Né?
1: No próximo episódio, vamos tentar entender por que o mundo do crime.
3: Via de regra, aquele preso que ele já é faccionado, ou ele tem um envolvimento já muito grande com o crime, ele não vai querer trabalhar. O estudo, as facções hoje dentro das unidades prisionais ainda admitem. Quem quiser estudar, pode estudar. Eles não têm barreiramento em relação a isso. Agora, em relação ao trabalho,
2: sim, eles têm. É um esforço sobre-humano você conseguir estudar dentro que é muito difícil estudar aqui dentro.
1: O podcast O Preço da Redenção é uma produção da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação. Eu sou Marcos Tomás, responsável pelas entrevistas, produção, pesquisa e roteiro desta série. O trabalho de edição foi de João Lira, que dividiu comigo também a montagem final. A triagem dos áudios foi de Luiz Monteiro, Ana Clara Cordeiro e João Lira. Me auxiliaram na captação das entrevistas, registros de imagens e no batismo dos nomes fictícios Romana Ramalho e Cal Newman. A série O Preço da Redenção é toda embalada pelo disco Sobrevivendo do Inferno, dos Racionais MCs.